0: Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua fidelidade, obrigado porque o teu espírito move os corações, obrigado porque, ó Deus, recebemos aqui em casa a Lana, e, mas todos nós aqui em casa recebemos essa expressão de carinho, de afeto, de cuidado, de honra, de respeito, Irmãos e irmãs tão queridos que se mobilizaram para testemunhar, para patentear, para evidenciar, externar o amor, o cuidado, a atenção que tem pela nossa casa, especialmente pela vida da Lana. Nós somos gratos porque isso consola, isso renova, anima, refrigera, ilumina, Senhor, as nossas almas. Obrigado por esse tempo de comunhão porque o propósito dessa mesa é que a gente realmente esteja aqui é, comungando, compartilhando dons e fortalecendo uns aos outros num exercício de mutualidade da fé. Nossa fé sempre colocada a serviço uns dos outros para edificação mútua. Obrigado por esse tempo de comunhão, nesse horário especial do dia. Um tempo, a Deus, em que as sombras vão cobrindo a cidade, os lugares e os nossos olhos podem ser iluminados para atravessar esses períodos, esses lugares mais nebulosos, sendo iluminados pelo Teu Espírito, segundo a Tua Palavra, Pai, no nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém, amém, graças a Deus. Muito bom a gente poder estar juntos aqui, nessa semana, uma semana tão especial aqui tantos milagres tantos testemunhos tantas coisas benditas minha amiga. e uma semana que a gente está falando aqui sobre né avançando naquela reflexão lá de de molhar os pés né de tomar iniciativa de dar o passo de entrar a terra prometida né e sempre lembrando até foi postado um recorte aí de um, de, um, de um cast que a gente fez e que trata exatamente dessa questão, né? esse, esse processo que nos tira do Egito né? numa perspectiva, mas é, num processo de maturidade, transformação do entendimento, nos coloca na Terra Prometida. Muitos foram aqueles que, que saíram, foram declarados livres mas não se submeteram aos processos de transformação, de entendimento que os colocaria dentro da promessa. Né? Não desenvolveram a sua salvação, a sua consciência, o seu entendimento a ponto de efetivamente cumprir o seu propósito na vida, na terra. Muitas vezes a gente está arremetendo tudo para um futuro céu né? e não para um reino dos céus eterno. Né? A eternidade do reino dos céus, entrar no reino dos céus na sua perspectiva de eternidade e não na sua expectativa de futuro. Então esse, esse passo de transformação, implica no engajamento, no envolvimento, numa atitude, numa postura numa pessoal, né? e muitas vezes nós ainda estamos na expectativa do que Deus ainda fará, e não numa, numa atitude a partir do que ele já fez, então a partir do que ele já fez, ele sendo o autor da nossa fé, agora ele é o consumador da nossa fé, então, nós temos que partir de uma fé de autoria naquilo que é o sacrifício de Cristo, a, a, a fé que foi gerada a partir do sacrifício, do perdão, do sangue derramado, e agora ela é desenvolvida. Nós acrescentamos virtude à nossa fé, como diz o apóstolo Pedro, para que nós possamos ser frutíferos, né? para que nós deixemos de ser milpes Então, o primeiro toque, né? nos libertou da cegueira, mas agora a transformação vai também nos transformar da miopia, para que a gente não seja lá como alguém que ainda confunde homens com árvores, que só enxerga o que está perto, mas que a gente possa discernir bem todas as coisas e ao longe. Então é um processo de transformação. Pedro diz que se a gente não viver essa transformação, né, não avançar, é, a gente vai se tornar infrutífero, vai se tornar estéreo. Então, são pessoas salvas, mas que não cumprem, não alcançam o seu propósito na vida, de frutificar, de entrar à terra, de ser a testemunha que Deus nos levantou para ser. Então, muitas vezes as pessoas estão colocando né, a obra da salvação numa, numa expectativa de céu futuro e não a obra da salvação que vai nos transformando que ela, ela, ela nos gera em fé ele é o autor da fé mas ele é o consumador nós temos que ter esse trabalho de crescer até a estatura de gente perfeita que é o que ele quer que sejamos pessoas plenas, perfeitas, em plena maturidade transformados de glória em glória na né? perfeita imagem de quem ele é e aí nós compartilhamos sobre isso, né? compartilhamos sobre esse desafio, essa atitude, essa, essa entrega, né? essa iniciativa. E hoje eu quero ler um outro texto com vocês que está lá na primeira carta de João, no capítulo 4. Na primeira carta de João, no capítulo 4, avançando nesse entendimento, né? discernindo o que, que isso de fato significa, que é muito mais do que simplesmente... A gente tem uma disponibilidade, mas a gente tem uma disposição. Às vezes, na nossa disponibilidade, a gente quer que Deus venha até onde nós estamos e opere o milagre que nós gostaríamos que ele, ele operasse, que era o caso lá de Gideão. Então, havia uma, uma disponibilidade no coração de Gideão, até que ele foi se frustrando. Ele disse, ah, eu estava esperando um milagre, o senhor nunca fez. E Deus diz, eu quero é essa aí, ó, essa sua disposição, essa coisa que te tirou de casa, foi lá, fez você é, é, salvar a semente, proteger, então é nessa disposição que nós vamos, eu vou te abençoar, eu estarei com você nessa disposição e nós vamos libertar o povo da, da, da opressão dos midianitas. Então não é uma disponibilidade como quem tem, uma expectativa, né, é uma disposição como quem é movido de uma certeza, de uma esperança. E aí aqui no capítulo 4, do 1 João, a, a, o verso 18, é, é, eu vou ler até, o, vamos ler a partir do versículo 16, né, eu ia, ser só, eu ia ler só 18 e 19, mas vou ler a partir do 16, né. Então, 1 João 4,16 diz assim, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem para nós. Deus é amor, e aquele que habita em amor habita em Deus e Deus nele. Então, é, não é Deus é, nos amando a favor, mas é Deus amando através. Então, agora, o amor de Deus habita então o amor de Deus agora não é só manifesto a nós. Ele é revelado através de nós. Né? E nisso o amor é aperfeiçoado. Então nós vamos sendo aperfeiçoados em amor. É aí, que tá, aí é o que o Pedro está dizendo. Então acrescente a sua fé virtude. Para que a sua fé evolua, nossa fé evolua da fé que, que, que quer, né? para a fé que se responsabiliza, é o amor. Então, Pedro vai falando, acrescente a sua fé a virtude, conhecimento, domínio próprio, fraternidade e amor. Então, se a nossa fé não se transformar numa plenitude de amor, como Paulo diz, Deus habitando em nós até a sua inteira plenitude, seguindo a verdade em amor. Então, nossa trajetória não é de uma fé sempre expectante, mas é uma fé cada vez mais agora operante em favor do outro. Então muita gente pensa que está desenvolvendo a sua fé na medida em que ele coloca a sua fé sempre para operar em favor dele. Não, um dia, minha fé, um dia, minha fé operou a meu favor quando eu crie naquilo que Deus já tinha feito, mas a partir daí eu deixei de ser menino e fui acrescentando fui evoluindo, fui seguindo esse caminho da verdade e amor para que agora a fé não esteja operando a meu próprio favor. Mas assim como o amor de Deus operou a meu favor, agora pela mesma fé eu vou sendo transformado para revelar da minha vida coisas que ainda não foram vistas pelo amor de Deus. O amor de Deus revelando de mim aos outros coisas que até eu mesmo não tinha visto ainda. Então, nisso, o amor é aperfeiçoado para que tenhamos ousadia no dia do julgamento, porque como Ele é, assim somos nós também nesse mundo. Então, está vendo? Deus quer nos transformar de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, na perfeita imagem de quem Ele é. Então, não é está lá sempre reclamando, uma está sempre exigindo, uma está sempre buscando o que, que Deus ainda fará a meu favor mas agora é uma fé amadurecida... é uma fé engajada... é uma fé disposta... é uma fé que, que se movimenta no sentido de amar... exatamente como nós somos amados... que é o que Jesus diz... novo mandamento vos dou... amem as pessoas... assim como eu vos amei... Né? e aí ele conclui dizendo que quê? É, no amor, então, não há medo... porque o perfeito amor lança fora todo o medo... Porque o medo traz tormento. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado em amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, amados, o que é essencial nesse entendimento né, de que a terra prometida, o propósito de Deus, a herança que nos está é prometida é alcançada a partir do momento que a gente molha os pés? É porque... A maturidade implica em iniciativa, em proatividade. Eu tenho insistido aqui que muitas pessoas têm vivido uma hiperatividade de quem quer receber e não a proatividade de quem já recebeu todas as coisas. Há um hiperativismo, há uma exaustão, há um cansaço de gente que ainda está fazendo tudo o que faz na expectativa daquilo que ele vai receber, o que ele vai garantir, ou do futuro que está prometido para ele. Em vez de fazer todas as coisas na perspectiva daquilo que já lhe foi dado. Então, quem entende, quem compreende, quem recebe, quando o amor de Deus habita, não é mais aquele entendimento infantil de um amor sempre operando a meu favor. Quantas vezes a gente está lá no louvor né, da, da comunhão, nós estamos lá em comunhão, no louvor na igreja, e aí os nossos louvores ainda são, né, assim, a gente ainda está cantando, louvando, de maneira infantil, a gente está o tempo todo falando da nossa gratidão pelo quanto Deus ama, o quanto o amor de Deus é bom, e aí vai, e vai, e a gente não sai desse lugar. Deus escrevendo a Isaías, através de Isaías, Deus declarando né, para que Isaías escreva ao povo, ele diz assim, olha... É, vocês gostam de se reunir, vocês gostam de ler a Bíblia, vocês gostam de jejuar, vocês gostam de orar, mas no fundo eu não tenho prazer nas reuniões de vocês, porque tudo que vocês fazem em meu nome, a reunião, a pregação, a leitura bíblica, o louvor, o jejum, tudo isso, é cada um buscando ainda o seu próprio interesse para usar essas coisas uns sobre os outros e não uns em favor dos outros. Por acaso é isso que eu pedi de vocês, que vocês se dobrem, que vocês se sacrifiquem para receber de mim alguma coisa? Por acaso o jejum que eu pedi de vocês não é que você vá lá e coloque a sua vida em favor do outro? E quantas vezes nós estamos subjugando as pessoas, nós estamos obrigando as pessoas a participar dos nossos ritos na expectativa do que aquilo ainda vai trazer... É em alguma forma de benefício para a nossa vida. Amém? Então, o texto aqui de 1 João está dizendo o seguinte, quem é aperfeiçoado nele, quem, quem, quem tem essa ousadia, esse entendimento, a primeira coisa que é removida do nosso coração é o medo, o medo de amar. Então, sabe qual é a principal característica do amor? Não é a paixão. A principal característica do amor não é o desejo, Paixão e desejo falam das nossas carências e das nossas cobiças. Muitas vezes a gente está falando que ama como quem deseja. Né? Então, aí é, é carência. A gente precisa daquela pessoa. Por isso a gente diz que ama. Ou então a gente cobiça. que é, além de ser o nosso desejo, é, é, é a nossa paixão, né? é, é a nossa... É, a nossa, é o nosso êxtase, e aí a gente também diz que ama, mas sempre sempre naquela é, é, perspectiva de quem vai receber, eu te amo que você é isso para mim, você é aquilo você faz isso, você faz aquilo, quando eu tô com você o bem que você me faz, então muitas vezes a gente tá fazendo declarações de amor que só refletem a nossa cobiça, a nossa carência, a gente declara amor como quem é carente do outro, né? e não como quem tem responsabilidade com o outro. Então a palavra de Deus está dizendo que uma das principais características do amor é exatamente a ousadia. É colocar o pé na água. né? É ousar a travessia quando a terra ainda está ocupada de inimigos. Amar. É assumir compromisso, é assumir responsabilidade, amar é encarar o desafio quando tudo ainda parece hostil e contrário. Mas a gente não tem medo de amar e continuar amando. Amém. Então a principal característica do amor é que ele afasta o medo. E enquanto há medo no nosso coração, o amor não pode ser aperfeiçoado. Então não tem como eu ser aperfeiçoado no amor se eu estou sempre buscando uma garantia. Não tem como o amor ser aperfeiçoado se eu estou sempre reagindo ao que o outro faz. E não agindo. Então a palavra de Deus diz que nós só vamos ver amor na vida das pessoas na medida em que nós amarmos primeiro. E quando a gente estiver usando... Né, o comportamento dos outros, enquanto a gente estiver usando é, a, a forma como as pessoas nos tratam para dimensionar o nosso amor, para qualificar o nosso amor, para quantificar o nosso amor, para determinar o nosso amor, então é porque a gente não ama, a gente ou gosta muito ou está apaixonado. É. Então a gente está sempre compartilhando sobre isso, né, Wilder? que é isso mesmo o contrário de amar é gostar muito então muitas vezes eu gosto muito e de tanto gostar eu não consigo amar então na verdade é, é, muitas vezes eu só tenho raiva eu só vou conseguir ter raiva daquilo que eu gostava muito e aí, a nossa raiva é exatamente porque aquilo que eu gostava muito não correspondeu não atendeu né? não, 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 não me devolveu então eu não, eu não amei primeiro, eu, eu deixei para amar depois. Então muitas vezes é, as pessoas estão deixando para amar depois. Ah, eu vou amar depois que eu tiver isso, depois que eu tiver certeza, depois daquilo, depois dependendo. Então o amor ele não, é, ele não é condicionado, o amor é condicionante, ele é que estabelece a condição. Por isso a palavra de Deus diz, nós amamos, por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então o amor é condicionante. E é esse amor que faz com que a gente mole os pés em direção a uma terra prometida, ainda que momentaneamente, ou naquela circunstância, ela esteja ocupada de inimigos, ela seja totalmente avessa àquilo que muitas vezes eu projetei ou imaginei. Amém? em nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Suportar em amor é entregar aos outros aquilo que vai contribuir efetivamente na transformação da vida deles. Então suportar o irmão não é tolerar as ignorâncias, nem as rebeldias, nem as intransigências. Suportar é dar a ele um ambiente de amor suficiente para que ele seja transformado, inclusive disciplinar quando necessário. Então, muitas pessoas acham que amar é, é, é ser complacente, é, é ser indiferente a todos os erros, tudo aquilo que a pessoa faz e, e toda a, a, a violência. Tem muita gente que acha que amar é... é é ser negligente com o violento, com o agressivo. Né? É aceitar essa condição e não é. Amar é oferecer às pessoas uma condição verdadeira, honesta, é, é empenhada e, e firme, decidida de que ele encontre verdadeiramente o amor através da nossa vida. Como Jesus... Jesus amou e, tendo amado, amou até o fim. E nem por isso ele foi negligente, nem por isso ele foi indiferente, nem por isso ele foi complacente. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E muitas pessoas estão sofrendo crises de paixão e de desejo, pensando que estão sofrendo crise de amor. O amor nunca colocará você em crise. Né? O amor pode até colocar as pessoas em crise a respeito do seu amor por elas. Então, é, é, o amor de Deus por nós nos colocou em crise. Mas Deus nunca ficou em crise por nos ter amado. Amém? Então, o amor do pai colocou o filho num ambiente de crise. Meu coração está angustiado, mas é para essa hora que eu vim. Então, Jesus venceu. A sua crise de angústia, seu momento de angústia, porque ele confiou na fidelidade do amor do pai, sabendo que esse amor nunca acaba. e assim como ele foi amado pelo pai, eu amo vocês com o mesmo amor com que o pai me amou. e agora, assim como o pai me amou, eu estou amando vocês. e agora, assim como eu amei vocês, vocês amem seus irmãos. então Jesus empurrou o Pedro para a crise, né? a crise de amar as pessoas, então Pedro não queria a crise, Pedro queria amar o Salvador e ser amado pelo Salvador, é que Pedro queria amar aquele que podia ser um benefício para ele, mas não queria amar aquele que representava risco para ele, amém amados? Então em nome de Cristo Jesus, vamos molhar os pés nas águas desse amor, águas que serão tão profundas a um determinado momento, que a gente vai ter que atravessar a nado, porque não vai, não vai ter chão para pisar. Só a absoluta e total dependência da fidelidade de Deus. Amém? Um forte abraço. Fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser, de novo, muita gratidão pelo amor, pelo respeito, pela honra dedicada aqui à nossa casa. Em nome da Nana, de todos da casa aqui, a gente quer... Mais uma vez testemunhar a nossa gratidão, tá bom? Fiquem na paz até amanhã, se Deus quiser, e que nossos olhos sejam iluminados para esse amor e que todos é, embarquem né, nesse fluir de ousadia e disposição, lançando fora todo medo, porque onde há medo, o amor não pode ser aperfeiçoado. Paz e graça, até amanhã, se Deus quiser.